0: Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Def Yumi pour l'étude de Yudalef 11 Yudalef, de la Maseret Gittin. Toujours consacré au contrat de divorce, certes, mais aussi à d'autres formes de contrats. Il est notamment question de déterminer qui est habilité à les signer. Peut-on faire apparaître des signatures de non-juifs sur certains documents Ou des personnes qui sont affiliées à des courants proches du judaïsme mais qui, malgré tout, se sont dissociés de ce que l'on peut appeler le judaïsme des pharisiens, c'est-à-dire celui des sages de la Guémara, ces coutumes, ou samaritains, peuvent-ils également signer des documents Si oui, dans quelles conditions En guise de référence du jour, j'ai choisi aujourd'hui le livre du grand rabbin Alexis Blum, mon oncle, « Connaître la religion de l'autre », qu'il a co-rédigé avec Mgr Claude D'Agin et le docteur Walid El ansari afin de mieux faire connaître à chacun des trois grands monothéismes les deux autres dans les spécificités légales, religieuses ou dogmatiques qui les définissent. Le but de cet ouvrage, c'était notamment d'être utilisé dans la formation des jeunes imams, prêtres et rabbins, qui vont avoir à travailler à un moment de leur carrière dans l'interreligieux et par conséquent, il est en quelque sorte un prérequis que chacun connaisse bien les traditions de euh, ses frères et sœurs dans d'autres religions. Si l'interreligieux présuppose toujours la nécessité d'une meilleure connaissance, il présente en général l'intérêt de garder, de préserver les distinctions entre les différents courant, ou tout simplement entre les différentes religions qui dialoguent entre elles. En d'autres termes, dans l'interreligieux, il n'y a pas de mission, ni de volonté prosélyte, Et on ne cherche pas véritablement à convaincre, mais plutôt à faire connaître. Ce DAF se veut aussi être un hommage à l'œuvre de toute une vie, de mon oncle, le grand rabbin Alexis Blum, qui ne cessa d'échanger avec les représentants des autres grande tradition euh, monothéiste en France. Il enseigna notamment durant des décennies pour mieux faire connaître le judaïsme aux chrétiens et euh, donc euh, j'ai notamment eu vent de la période où il enseignait au collège des Bernardins pour là encore faire connaître euh, la tradition juive. Et simultanément, tandis que je regardais euh, aujourd'hui une, une vidéo YouTube, euh, la publicité qui m'a été recommandée, donc le message sponsorisé, était euh, tirée de One for Israel, donc les juifs pour Jésus, Jews for Jesus, qu'on appelle d'ailleurs plus facilement en France les juifs de Jésus, donc une sorte de promotion. Euh, du Nouveau Testament, sur la base de celui qui est toujours appelé euh, Yeshu le Mashiach. Donc évidemment, on donne une coloration juive à ce qui euh, n'est autre que le dogme chrétien, mais adressé aux juifs, cette fois-ci, bien entendu, dans le but de les convertir. Donc je me suis dit, on a deux démarches qui sont extrêmement différentes. Une démarche dans laquelle on veut dialoguer, mais maintenir clairement les différences, tout en créant des passerelles. Et l'autre démarche dans laquelle on souhaite, en réalité, emporter l'assentiment de la personne que l'on a en face, de soi. Et cette question du rapport à l'autre elle est véritablement au cœur euh, d'une Mishnah que j'ai souhaité étudier dans le DAF 11 de la Massérette-Gétine où on nous parle du Kuti. Le Kuti, un peu comme un juif messianique, est à mi-chemin entre le juif et le non-juif. Par certaines de ses traditions, il ressemble beaucoup au peuple juif au sens traditionnel auquel l'entend la Gemara, puisque euh, il a notamment conservé une référence à la Torah écrite. Par ailleurs, la Torah orale n'est généralement pas acceptée par les Samaritains qui ont développé parallèlement leur propre euh, tradition orale, qui est d'ailleurs bien en moins codifiée que la nôtre, puisque nous avons finalement fait ce choix de mettre par écrit notre tradition orale, pour mieux la préserver. La question qui est posée ici est une question essentiellement légale. Est-ce qu'on peut accepter la signature des Samaritains sur différents types de contrats En d'autres termes, est-ce qu'ils sont jugés fiables Notamment pour ce qui est du respect de nos grandes institutions. Par exemple, est-ce qu'ils croient au divorce tel qu'il est formulé par les juifs Cela fait l'objet de nombreuses controverses. Revenons à la Mishnah. Matitine Colgate, Tout document sur lequel il y a la signature d'un Samaritain, donc on doit avoir deux signatures, et, a priori, il s'agit de la signature de deux hommes juifs qui sont considérés comme des témoins cachers, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'entorse à la loi. À l'exception des contrats de divorce pour les femmes et des contrats d'émancipation pour les esclaves, au sujet desquels nous avons essayé de montrer, dans, dans tous nos précédents podcasts euh, sur la macérée de que qu'on avait, en général, un niveau d'exigence moins élevé du moins sur le plan formel, on va accepter ce que l'on pourrait appeler des dérogations aux règles des contrats afin que l'émancipation d'une femme ou d'un esclave ou du moins la répudiation d'une femme et la libération d'un esclave puissent être effectuées plus facilement. Donc ici, nous allons même accepter, d'après la Mishnah, la signature d'un Kuti, un samaritain. Maase chez Heviulifne, Rabban Gamliel, l'irfar, otnai get Isha, dave et les Koutym Il est même arrivé que euh, on a présenté devant euh, Rabban Gamliel, euh, lorsqu'il était au village de Kfar Otnai, un contrat de divorce sur lequel les deux signatures étaient des signatures de Samaritains, et Vehirshir, il a rendu cachère. Donc il a dit, cette femme peut divorcer même sur la base du témoignage euh, de Samaritains. Donc là, toute la question, ça va être celle de ce qu'on appelle en anglais les boundaries. Quelles sont les frontières entre... Le même et l'autre, quelles sont les frontières entre le juif et le non-juif quand il est question d'une figure liminale telle que le samaritain, le kouti qui reconnaît une partie de notre tradition et pas l'autre. Donc, est la question de la Gemara, ça va être d'attribuer notre Mishnah, du moins la première partie, à euh, l'un des, des Tanaïm, donc l'un des, des principaux enseignants de la Mishnah. On nous dit, ce n'est pas le Tanakama, ce n'est pas l'avis majoritaire, souvent attribué d'ailleurs à Rabbi Meir, euh, qui est exprimé dans euh, les précédentes Mishnayot et les Mishnayot qui vont être citées immédiatement après. Ce n'est pas non plus apparemment Rabbi Lazar et ça semble ne pas être Rabbi Shimon Ben Gamliel. On va commencer par approfondir les distinctions entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Ben Gamliel en disant Tania. Il y a une braïta tirée de la Tosefta Psachim 1.15 qui enseigne euh, Matza Kuti muteret. La matza d'un samaritain peut être consommé à Pessar. On leur fait confiance pour la confection des matzots on leur fait confiance pour les 18 minutes afin d'éviter euh, que euh, la pâte ne lève. De sorte qu'une personne peut s'acquitter de son obligation de manger de la matzah à Pessah avec cette matzah qui n'a pas été confectionnée par des juifs au sens fort. Rabbi et Lazare au serre, mais Rabbi et Lazare interdit les fiches en bekin, parce que, okay, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la matzah, c'est quand même une référence pour eux, mais ils ne sont pas précis. Ils ne sont pas békins, ils ne sont pas experts dans les du ke mitzvah. Ils vont pas être précis dans les détails de la mitzvah. Alors peut-être qu'ils savent par exemple qu'il faut de la matzah, mais qu'ils ne savent pas la confectionner en suivant toutes nos règles à rique, ce qui serait d'ailleurs parfaitement logique, puisqu'ils ne suivent pas la tradition orale qui définit bien des règles qui permettent de savoir comment confectionner la matzah. Je donnerai un exemple pour illustrer cet avis de Rabbi El Hazar. Quand j'étais enfant... Euh, Ma, ma famille, qui n'était pas vraiment des samaritains, mais qui en tout cas euh, était... Euh, ben, ma famille maternelle était des juifs qui s'étaient convertis au christianisme, et avaient gardé quelques fragments de pratiques juives, euh, allait acheter de la matza à chéra. Euh, pour tous les zdarines. bon, il n'y avait pas vraiment de céder, mais il y avait un moment où on mangeait que, que de la matzah à la maison. Donc on avait des, des paquets de ce qu'on appelait les, les galettes de matzot, euh, la bienfaisante. Et en fait, euh, même les premiers jours, on allait manger, donc euh, ce qui les séfarades et autorisé, euh, la matzah achira, qui était une matzah euh, avec, euh, avec un peu de vin et de jus de fruits. Et, euh, et en fait moi ça m'a fait penser à ça chez N Beijing mais toi on savait dans ma famille qu'il avait donc euh, famille maternelle qui avait perdu tout contact avec euh, avec la loi en fait avec la loi juive telle qu'il fallait la pratiquer euh, on savait encore qu'il fallait manger quelque chose qu'on appelle des matzot, une sorte de concept et en même temps on savait pas du tout comment le faire de sorte qu'on mangeait pas euh, la, la matza euh, qui, qui est susceptible de nous permettre de nous acquitter de notre obligation euh, au CDR on mangeait euh, de la matzah achira qui ne permet pas même à des séfarades d'ailleurs de s'acquitter de l'obligation de manger de la matza le premier jour de pesteur donc en gros, euh, ce que dit ici Rabbi Lazar, c'est ok, leur rituel ressemble au nôtre, mais vu qu'ils ne l'appliquent pas de la même manière que nous, qu'importe. Donc on ne peut pas manger leur matin. Très intéressant, c'est sans doute la phrase qui m'a le plus euh, interpellée aujourd'hui. Rabbi Shimon Ben Gamliel dit à l'inverse que toutes les mitzvot que les Samaritains, littéralement, dans lesquelles les Samaritains ils se sont renforcés, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont choisi de garder volontairement, alors qu'ils ont en fait comparativement euh, bien moins de, de règles et de lois euh, que nous, Puisque leur, leur tradition orale euh, ne, ne se développe pas euh, de la même manière avec autant de, de contraintes. Mais là, ils ont renforcé euh, la nécessité de manger la matzah. Et donc, à ce sujet, Harbé Médagdékinba. Ils vont être plus précis. Nouveau d'Ikduke Médagdékin. Il s'agit de la même racine, cette fois-ci quadrilitaire. Ils vont être plus précis. Ils vont être plus méticuleux euh, dans l'observance de ce commandement de matzah qu'ils ont choisi de garder. Ils termineraient encore plus que les juifs. Et oui, parce que les juifs. Ah, ils ont en fait finalement, on va dire, 613 000 Personne n'a jamais à appliquer 613 000 euh, même dans le cours de, de son existence entière. Euh, ne serait-ce que parce qu'il y en a qui sont facultatives, il y en a qui ne concernent pas tous les juifs. Euh, donc, on n'a pas véritablement 613 000 mais en tout cas, on a de, de nombreux détails et de nombreuses xérotes euh, des, des décrets qui viennent se surimposer aux mitzvotes existantes. Et le développement euh, d'une tradition orale fait qu'on, en fait, on a une forme de tendance à désabsolutiser. Euh, des mitzvot qui peuvent sembler absolument essentiels euh, dans le cadre de la tradition des Samaritains. Et là, ça m'a fait penser... Ah, euh, un dialogue que j'ai souvent avec mon beau-père euh, qui dit euh, finalement, euh, c'est vrai que voilà, dans la tradition juive on nous parle tout de même beaucoup voilà, du chrécède, le chrécède c'est important et il faut être bon avec autrui. Et pourtant, eh bien euh, ce sont plutôt les, les grandes figures de chrétiens euh, qui se sont spécialisés finalement dans euh, une forme de mise en application très absolue euh, de ce que pourrait vouloir dire le chrécède même au sein de notre tradition. Donc ça veut dire, comme ils ont si on voulait être méchant, on dirait comme ils ont gardé que ça, ben ils le font très très bien, ils le font vraiment mieux que nous. Et ils disaient, euh, c'était l'argument de mon beau-père, je, je sais pas jusqu'où ça se tient, mais je voulais l'exposer ici, euh, chez les Juifs, il y a très peu d'abbé Pierre et de mère Thérésa. en fait. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas une telle euh, centralité absolue. Euh, d'un commandement ou d'une mitzvah par rapport aux autres parce que euh, les commandements, les mitzvotes sont intégrés dans un système d'ensemble. S'il y avait, bien entendu, quelques super mitzvotes, on, on, on pourrait mentionner notamment l'étude, bien entendu, puisque c'est un peu la clé qui permet de, de tout comprendre et de tout pratiquer. Euh, on pourrait en mentionner d'autres. J'ai parlé du devoir d'enterrer les morts euh, dans, dans des précédents podcasts. J'ai parlé également de la brit milah, de la circoncision ou encore du shabbat, qui sont considérés comme effectivement des mitzvotes qui vont avoir la prééminence, euh, dans bien des cas, sur les autres. Mais en tout cas, on nous dit, ben, matzah, -ça, ça se retrouve à être une mitzvah effectivement très importante. Il faut absolument manger de la matzah à Ce C'est pas ça qu'on qu remet en question. Mais ce n'est qu'un élément dans le système. cest à c'est pas plus important de manger de la matzah à Pessar que d'être dans une cabane à sous euh, Et ça va s'intégrer dans, dans une économie d'ensemble des fêtes où ben, c'est l'une des mitzvahs. Euh... Et donc on nous dit « Mais là-dessus, euh, les Samaritains, eux, ils ont choisi de garder, et donc ils ont surinvesti euh, les éléments qu'ils ont conservés. » Donc, nous dit Rabbi Nishimad Ben Gamiel, on peut leur faire confiance là-dessus parce que euh, ils ont pris des éléments de notre tradition. Et on avait d'ailleurs un, un texte euh, commun, donc le texte de, de la Torah écrite. Et euh, a fortiori, ils euh, investissent donc euh, suffisamment cet élément de la tradition pour qu'on leur fasse confiance sur ce point. Donc je me suis dit déjà qu'il y avait deux perspectives extrêmement différentes euh, qui nous étaient livrées ici à travers Rabbi Elazar et Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Elazar dit non mais même quand ils font la... ce qui a l'air d'être la même chose que nous, ben c'est quand même pas la même chose que nous. Et au départ moi j'étais spontanément beaucoup plus proche euh, de cette approche, si je puis dire. Et Rabban Shimon Ben qui dit, non mais attends, il euh, y a quand même des aspects de la tradition juive, Je veux dire, on, on a beau, par exemple, j'ai toujours une grande réticence à parler de tradition judéo-chrétienne, qu'est-ce qui est, qu est judéo-chrétien, il y, y a du juif, il y a du chrétien, on n'a pas vraiment une synthèse entre les deux, même si, c'est bien le problème, le christianisme dit parfois euh, opérer une forme de synthèse de notions qui auraient été trouvées dans le judaïsme, le problème c'est quand on commence à parler, à, la, à fortiori, de dépassement. Mais là, si on dit, oui, mais en fait, il y a des aspects que, que les chrétiens, par exemple, ont gardés de notre propre tradition religieuse et ils ont tellement mis l'accent là-dessus que, bah, on peut dire, sur certains points, qu'ils nous ont dépassés euh, dans l'application de certaines mitvot dont ils ont décrété qu'elles étaient centrales au sein de leur système. Euh, hier, pendant Shabbat, euh, mon mari Amil me lisait des passages de quelques réflexions sur, sur les principes de, de l'islamisme euh, d'il Ben Amozeg, Oui, l'Ili Ben Amozeg défendait euh, somme toutes, la même idée, à savoir qu'à la fois dans l'islam et dans le christianisme on va avoir cette tentative qui pour le rabbin Ben Hamouzeg est tout de même un échec de reprendre des éléments centraux, euh, à la fois euh, dans le christianisme et dans l'islam qui étaient au départ des piliers du judaïsme donc il estime que euh, ce qu'il appelle l'islamisme qui est en fait l'islam, euh, est un développement politique euh, de ce qui était en potentiel politique euh, dans le judaïsme et que dans la chrétienté on aurait une tentative de n'incarner du judaïsme que le principe purement spirituel. Ce qui est très intéressant, c'est que, apparemment, les perspectives de Rabbi Lazare et de Rabban Sheman Ben Gamliel vont dans deux sens, évidemment opposés. Chez Rabbi Lazare, on aurait une forme d'exclusion sur la base du fait que, bah, même quand on fait des choses euh, qui ressemblent, même quand une autre tradition, en l'occurrence les Samaritains qui sont là encore dans un espace un peu liminal où ils n'ont pas pris là encore une partie de la tradition juive, mais pas la totalité, bah, même si ça ressemble à ce qu'on fait, ils sont pas Bekin Bedik de De l'autre côté, avec euh, Rabban Shiman Ben Gamien, on aura envie de dire, bah, pourquoi on leur ferait pas confiance pour tout C'est la question qui va être posée juste après dans la Gemara, en, en disant, donc Mani, c'est l'opinion de qui euh, dans la Mishnah Si c'est le Tanagama, cherche Charcharotami. Si c'est l'opinion euh, du même avis anonyme que celui qui dit on peut prendre leur matzote, il a aucun problème eh bien on devrait accepter qu'ils signent n'importe quel contrat. Parce qu'en fait on serait en train de dire, ben on fait confiance ou ça m'arrête. Tout simplement, ils ont une tradition suffisamment proche de la nôtre pour que l'on accepte qu'ils signent le contrat. Lazar, a Mais si c'est Rabbi Lazar qui dit, de toute façon quoi qu'il fasse, eux et nous, c'est de deux choses l'une. Même si ça ressemble et même s'ils sont un peu d'accord, ben c'est quand même pas la même chose dans les détails. Alors, il n'y a pas de raison d'accepter leur signature, même sur un contrat de divorce. Et Iraban Ben elle... Les Arzouk, et Rabban Shimon Ben Gamiel, qui viendrait ajouter une distinction, à savoir, est-ce que, sur ce point, ils sont en accord avec notre système ou pas cest par exemple, pour Matsa, regardez, pour Matsa, vu qu'ils ont repris ça, ils le font très très bien. Si c'est le cas des I, des Arzouk, s'ils se sont renforcés dans tel ou tel principe alors, on devrait pouvoir accepter leur nom sur les contrats, veille des loirs ou afilogatishanamilo. Et si on nous dit qu'ils acceptent pas, par exemple, ils n'ont pas renforcé, par exemple, nos lois de divorce, eh bien, on ne devrait pas accepter leur nom sur un contrat de divorce. Notons que, dans cette euh, précision, euh, qui est aussi une relecture euh, de, de la Gemara à travers une question, on nous dit euh, « le Tanakama, c'est moutard pour la Matza. en fait, ils sont presque comme nous, et donc il n'y a pas de raison de ne pas les accepter ». On a Rabbi Lazare, qui est plutôt une attitude de chacun de son côté, et on a Rabban Shman Ben Gamliel qui dit « faisons au cas par cas et voyons dans quel cas ils ont accepté les principes de notre religion et dans quel cas ce n'est pas le cas ». Mais si c'est le si c'est le cas, si on estime qu'effectivement id euh, des arzouk, qu'ils ont accepté euh, tel principe de notre tradition, il n'y aurait pas de raison de dire qu'on qu ne doit avoir qu'un Samaritain sur le contrat de divorce. Il pourrait même y avoir deux Samaritains, puisqu'ils sont d'accord avec nos lois sur tel ou tel point. Ça peut être matza, ça peut être divorce. Et si les samaritains sont d'accord avec nous sur les lois de divorce, si on partage un même système à l'afrique alors leur, leur nom est tout à fait caché. On pourrait même y avoir leurs deux noms. Euh, comme on nous dit dans, dans, dans la deuxième euh, partie de la première Mishnah que je vous avais ramenée, euh, on avait donc euh, Rabban Gamliel qui, qui avait à un moment donné, on nous dit apparemment deux témoins qui étaient des samaritains, et il a validé. Donc ça... Euh, ça serait possible que si on dit qu'ils sont en accord avec notre système. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que la conclusion de l'Agmara n'est pas du tout celle, laquelle, celle à laquelle on s'attendait. pardon, à savoir qu'on nous dit, eh bien non, euh, en réalité, euh, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi El C'est-à-dire la position qui nous semblait être la moins inclusive, celle qui consiste à dire, nous avons des systèmes à la bien différents, même lorsqu'il y a des formes de euh, similitude euh, sur le plan purement formel. Alors, on nous dit en effet, euh, de manière générale, Rabbi Lazare ne fait pas confiance aux Samaritains en tant que groupe collectif euh, en matière euh, de loi rituelle, en matière de halakha, ne serait-ce que parce que même lorsqu'ils connaissent le principe général d'une halakha, ils ne vont pas l'appliquer avec les dikdoukim que nous connaissons et qui sont notamment tirés euh, de euh, la loi orale. Mais on nous dit, eh bien, le raisonnement de Rabbi Lazare doit être le suivant. Si on nous dit qu'une seule signature peut être celle d'un Kouti, c'est que... Euh, L'autre signature doit être celle euh, d'un juif pratiquant qui respecte donc le le euh, système pardon que je décrivais comme celui des, des pharisiens, un, un juif rabbinique. Et on nous dit, en fait, c'est une autre manière de, de juger au cas par cas, qui est euh, présentée par Rabbi et Lazare ici, c'est bah, si l'autre juif a accepté de signer alors que l'autre signataire était un samaritain, un kouti, c'est bien qu'il estimait que celui-ci était en accord avec notre système sur ce point précis. Donc, euh, au lieu de dire, comme le fait euh, Rabben Shiman de ben Gamliel, bah, on n'a qu'à voir euh, en, en matière de, de dogme ou d'idéologie si euh, nous avons ici le même rituel, Donc, par exemple pour Matzah, Satchek et pour Divorce, resterait à vérifier. Si ça check, alors euh, on devrait pouvoir accepter même deux coutiers, mais si ça check pas, on devrait pouvoir en accepter zéro. Sauf que là, on se retrouve avec euh, une position intermédiaire qui est, on peut en accepter un. Donc c'est quoi le 1 C'est un Samaritain, oui, mais qui a été approuvé par un juif qui, lui, parle de, de l'intérieur du système. Et donc, euh, celui-ci se porte garant pour la signature d'un Samaritain spécifique et non pas des Samaritains en général. Donc on aurait euh, plusieurs approches ici vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut appeler l'interreligieux, bien que je mentionnais le fait que euh, les Samaritains, on n'est pas vraiment sur une tradition totalement séparée, euh, mais sur une forme de concordance sur des textes de départ. On pourrait avancer, euh, qu'il en va de même pour euh, les, les autres euh, grands monothéismes. Donc on a l'approche euh, de Rabban Shimon Ben Gamiel, tel qu'on la comprend ici, qui est une approche en système, euh, qui va juger sur des points de détail, à savoir est-ce que sur tel ou tel point, euh, les autres grandes traditions monothéistes sont en accord avec notre système. Et là, on peut même aller jusqu'à envisager qu'effectivement, ils aient pris certains aspects de notre tradition et qu'ils aient poussé en quelque sorte les curseurs à fond, de sorte que, bah, on pourrait dire, par exemple, sur le ben bah, les chrétiens font mieux que nous, euh, sur le, je sais pas moi, la tzedaka, le, le zakat, c'est mieux fait chez les musulmans. Enfin, on pourrait prendre des éléments comme ça en disant, bah, là, on est en accord sur le système et même ils vont plus loin. Euh, on avait l'impression que euh, donc l'approche du Tanakama, c'était la, la plus inclusive, euh, qui disait euh, finalement, euh, au, au sujet de, de la Kuti Kuti bah, c'est moutard, tout simplement. Euh, quand on a des traditions en commun, il n'y a aucune raison euh, de ne pas être euh, sur un partage euh, plein et entier. Et enfin, euh, l'approche qui semblait être la plus exclusive, celle de Rabbi Lazare, qui disait en fait on, on est très différent et ce qu'on fait c'est pas du tout la même chose même quand ça a l'air d'être la même chose, et plutôt une approche au cas par cas mais cette fois-ci individuelle et non pas à euh, halarchique, euh, qui euh, pose la question sur chaque individu. Est-ce que ce samaritain là ou ce chrétien là ou ce musulman là euh, vit en euh, suivant euh, des, euh, des valeurs juives sur tel point de détail et c'est ce qui va permettre une fois que ce... ce, ce... Cette question a été validée par un juif de l'intérieur du système d'accepter leur signature, par exemple sur un contrat de divorce. Merci beaucoup et à demain.